0: «Кошкин дом». Доброе утро, дорогие друзья. Начинаем нашу программу «Кошкин дом». У нас в сетке произошли небольшие изменения, как вы, наверное, уже поняли. В 9 часов теперь программа выходит «Кошкин дом», а не в 10, как раньше. Ну, а «Витаминка», программа о детском здоровье, у нас будет выходить по воскресеньям с 8 до 9 утра. Так что родители без животных слушают эту программу завтра, а родители с животными оставайтесь в приемников, потому что сегодня мы будем говорить о достаточно такой любопытной теме. Попалось нам объявление на глаза в интернете, на какую работу можно устроиться, чтобы брать туда с собой домашнее животное. И мы подумали, ой, а, а животное это само не против ходить на работу вместе с хозяином? Вообще, как оно это воспримет? Положительное или, может быть, испытает стресс? Более того, есть многие фирмы, которые просто держат там животных, как известно, и не только и отнюдь не только аквариумных рыбок. Вот про этих несчастных или, может быть, наоборот, счастливых мы и будем сегодня разговаривать с нашими гостями. У нас зоопсихолог Екатерина Бухарова. Катя, здравствуйте. Доброе утро. И э, еще один зоопсихолог и кинолог Лидия Ушакова. Лидия, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, скажите мне, пожалуйста, а вот я прочитала, что в странах Европы там в Америке. Uh соискатель на какую-либо должность, если у него есть выбор, если он может позволить себе выбор, то он ищет как раз то место, где значит, можно ходить с животными, и это вообще принято. Вот Про нашу страну и наши фирмы я что-то такого не слышала. Я знаю, что один мой коллега, сотрудник нашей радиостанции и хорошо знакомый голос значит, для наших радиослушателей, ну конечно, я его не буду называть, однажды притащил кота вот, значит, каким-то образом пронес через наши посты охраны. Не знаю, как это ему удалось, у нас очень строгие охранники. Вот кот тут гулял, потом пошел, значит, домой. Нам было, конечно, очень здорово, интересно. Мы все набросились на этого кота, потом на этого сотрудника. Но, значит, это все было инкогнито. А куда еще можно носить животных? Катя. Вы как стражил нашего эфира, я вам даю первое слово,
1: пожалуйста. А, на самом деле, у нас пока еще не так это развито, как в странах Европы. Хотя в странах Европы, справедливости ради, тоже, наверное, стоит отметить, не везде это одинаково. Угу. А, ну, допустим, скажем, на какое-то производство колбасы, в Германии, я думаю, животное с собой не пустит. С коровой лучше не ходить. В принципе, вообще лучше не ходить туда. Но ну, если серьезно, то действительно mm -hmm. это у нас появляется. И, наверное, самый живой сегмент, который больше других допускается, от, а со стороны работодателей именно такое согласие и желание внутри рабочего процесса видеть зверье наверное, это все-таки зооиндустрия какая-то, либо индустрия, связанная с детишками. Mm -hmm. вот. И там и там mm -hmm. это вполне имеет здравое обоснование есть большая позитивная сторона и там, и там, причем своя, mm -hmm. разная. Mm -hmm. Вот, если говорить чисто с точки зрения, как вот сейчас принято климата в компании, там, ну, или... Извините, Катя, когда в зооиндустрии
0: а, вот такие случаи происходят, да, главное, чтобы твое животное не продали. Мне
1: кажется, когда ты в зоомагазин или приходишь. тут еще такая проблема да. Вот, если, допустим, это ветврачи, то чтобы не залечили до смерти, Да, да, да. Есть нюансы, да.
0: Так, я, значит, зооиндустрия, детская индустрия, еще что.
1: Uh -huh. uh, ну, на самом деле... Uh, а и...
0: из экзотичного. Ну, это понятно. В зоомагазине, слушайте, еще...
1: Нет, ну, и на самом деле из экзотичного вполне себе и банки, и какие-то компании, скажем, ориентирующиеся на западные стандарты mm -hmm. работы, где приветствуются какие-то лояльные внутри корпоративные связи. Ну какие-то... А я
0: понимаю, что принести с собой, там, принести с собой кролика, наверное, да? Ну, или черепа... oh, черепаху, отличный пример, да, мне <с кажется. <с это как-то, ну, вот укладывается в голове. Но привести с собой, например... Бульдога или там, да? Вот, вот самое экзотичное, с чем вы сталкиваетесь? На самом практикой? деле,
1: вот смотрите, у меня да, есть знакомые из разных контор, угу. скажем так, из разных компаний, в которых это имел, имеет место быть. Ну, понятно, собаки и кошки, на самом деле, это не так редко уже теперь. И я думаю, мы дальше разовьем идею с более популярным зверьем кошки-собаки да, коллега? Да, Поговорим да, по конечно. поводу их ощущений и противопоказаний mm -hmm. на эту тему. Сейчас пока говорим со стороны человеческой. Mm -hmm. Если говорить об экзотике, у меня есть знакомый, который никуда не уходит практически надолго без паука. У mm. него живет Петри и э, Григорий. Да. <свят> <свят> Григорий. Очаровательный зверь
0: абсолютно. Пропуск, да. интересно, когда он приходит на работу. <свят> Я ну, думаю... Поскольку у него есть имя,
1: есть, конечно, очень свои. Я и... думаю, <свят> там <свят> салапый хвост, там документы <свят> а, <понятно. свят> по полной программе. Да. <свят> вот, и действительно, сложно сказать, конечно, что чувствует паук. Вот, потому что он как раз из дома никуда не уходит, он в доме остается. Путешествует. А, То есть он в своей любимой баночке с любимой вот, Ну, разве что температура... за окном, да. отчасти это, наверное, даже здорово. Вот, еще есть у меня другой знакомый, который у нас работает, он периодически приносит с собой рыбку. Ну, то есть, как она то живет в офисе, то живет дома, Ты не то иногда даже он ее берет с собой куда-то. А в чем он ее носит? В пакетике. Нет, но есть, существуют оценки, такие, ну, как небольшие емкости, если это. Не бьющиеся, Пластик обычно, да. Ну, тут как нести талант может быть любой. Вот На самом деле, если говорить об этой рыбке, тут тоже есть уникальные наблюдения Совершенно. Она заговорила. Она узнает людей в лицо. Так. Она понимает, кто подходит к аквариуму, и с разным из наших э, людей у них разные отношения, вы не поверите. То есть она э, к кому-то прям подплывает общаться, э, кто к ней тоже как-то там ну, ближе к природе и какой-то имеет интерес. Э, есть у нас э, люди, которые, скажем, ну, достаточно прохладно к этому относятся, и, подходя к аквариуму, она начинает куда-нибудь от них отплывать. Ну, да смешного, Это правда. Вот наблюдение ни одного человека доказали, что это так. Тысяч. Но, естественно, хозяин, когда подходит ходит к рыбке к своей они разговаривают очень мило всегда он так пальчик стеклу приложит она там что-то танцует вокруг это то есть у них прям вот очень нежные отношения замечательно да. Да,
0: замечательно но ну, мне кажется такая, такой дуэт он поднимет настроение в любом коллективе так что просто ради одного этого чтобы любоваться этим надо конечно. носить так понятно значит носит всех вплоть до рыбок змеи носит нет? конечно а конечно, конечно. Это, это я просто помню я пришла ну это такая рядовая история с одной Стороны, с другой стороны, вот зоомагазины могут взять на вооружение. Я пришла в один зоомагазин, там сидела большой попугай кадуф, небольшой, к сожалению, клетки. Я стала в очередь, стояла рядом с этой клеткой, он со мной начал, значит, заигрывать. Говорит, что меня зовут там Саша. Я говорю, понятно, я поняла, Саша, очень приятно, Катя. Вот, и мы с ним побеседовали, просто у нас состоялся диалог. Когда я подошла к Кассе, я говорю, а что же вы его так мучаете в такой маленькой клетке? А не буду передавать, что сказал продавец, потому что у них очень конфликтные отношения. Mm -hmm. Продавец недоволен поведением Саши видимо, там Саша, я не знаю, выдает какие-то коммерческие тайны, в настоящем в очереди, что-то такое. Вот, это я к чему? Что, конечно, но настроение сразу другое, когда ты видишь. Но это попугай, это зоомагазин, это в принципе все понятно. Лид, скажите, собак вот куда можно и насколько это тоже распространено с собой водить?
2: Ну, no, mm. на самом деле, действительно, сейчас это очень распространяется потихоньку в нашей стране и в общем то собачники которые очень любят своих собак и в общем не хотят с ними надолго расставаться они всегда стремятся вот найти какую то работу где действительно это можно вот И, в общем, на самом деле возможности есть, но ну, понятно, что в основном первое, что приходит в голову, это действительно зооиндустрия, потому что, ну, ну куда деваться. Угу. Но, как правило, вот, например, сетевых... Охранником можно устроиться. Охранником. Вот, например, вот, история из моей жизни, когда-то, когда я только начинала интересоваться вообще животным миром, я работала в зоомагазине, и со мной на работу ходила моя собака. Вот. Да и... что вы. Да, со мной а -а. ходила моя собака, а вот, потом даже две собаки, вот, и когда когда в зоомагазине был, были хомячки. А хомячки в зоомагазинах, они имеют такую тенденцию к бегству постоянную. То есть они каким-то образом умудряются им время прогрызть клетки, как убирать.
0: Это, оказывается фатальным, меня, оно, особенно да. когда Лида привозит собак.
2: Нет, история другая. Это фатально обычно оказывается и для хомячков, и для владельцев зоомагазина, потому что хомячки имеют тенденцию прятаться где-то в стенах и там умирать. И очень потом вонять, mm -hmm. естественно. Mm -hmm. вот. И жалко даже не столько хомячка mm -hmm. и деньги, которые он стоит, сколько, в общем, проблемы с ремонтом потом mm -hmm. и поиском этого хомячка. Вот. И периодически мне раздавался звонок от начальства. Лида, пожалуйста, с Мася, приходить на работу, нам нужна помощь. Я mm -hmm. это называла «Мася спешит на помощь». <къех> да. Приходила Мася. А Мася — это такса, охотничья порода. Вот. Она приходила на работу и совершенно четко и точно указывала то место в стене, где сидит хомяк. После этого стену аккуратненько вскрывали, доставали этого злосчастного хомяка, сажали в клетку, и через три дня он снова сбегал, мы снова приезжали с Мася. Вот. Да. За все время она ошиблась только один раз, не в том месте, к сожалению, вскрыли стену. Вот. Но это была вот только одна ее ошибка. Вот. Зато клад
0: нашли, да? Да, зато да. клад нашли, ну, вот. А, скажите, пожалуйста, Лида, а вот, ну, как мне кажется, все-таки для собаки это а, животные, для которых все-таки прогулки на работу хозяина доносят, приносят максимальное удовольствие среди всех животных, если брать, скорее Согласна, всего. Я думаю, что да? Что да, да, То есть да. мы не будем говорить о стрессе для собак, что мы его привели. К и, конечно, если эта собака вообще привыкла путешествовать и выходить куда-то за пределы своего двора. конечно. Да? — конечно. А для кого все-таки это стресс? Ну, вообще, наверное, для всех стресс первый-то раз, да? Я думаю, что
2: это вопрос привычки, вопрос приучения и развитости животного, в первую очередь. То есть нет, не столь важна видовая какая-то специфика, угу. сколько важно, насколько это делается грамотно, привычно, спокойно для животного, насколько это... Ну, хорошо, Ты...
0: хорошо, это понятно. И э, собакам-то это действительно жизнь разнообразит, чем лежать там на коврике перед дверью. Но, а кому это... То есть всем ли это надо, действительно? Может, вы, некоторым просто слушайте, оставьте меня в покое, дайте, я полежу со своим капустным листом, условно говоря, или поселили, по ползу, там, по клетке своей дома. Не надо меня подвергать. Кать, как вы считаете? <как> ну,
1: опять же, я все-таки вернусь к собакам сначала. Да, <как> <пора>. <как> да. На самом деле, да, совершенно верно, вот я соглашусь с коллегой, что это зависит от... Uh, собственно от того как адаптируются животные к в принципе выезду куда либо uh, еще чуть раньше это сильно зависит от того а в принципе какой контакт у животного с тем человеком с которым он поедет или едет причем я подчеркиваю это не хозяин а это тот человек, который максимально близкий, который, то есть, чтобы правильно поняли, да, хозяин это может быть именно рицательное, а на самом деле хозяином собака выбрал кого-то другого в семье. Mm -hmm. Если, допустим, это мы говорим о породах, которые склонны к выбору одного лидера. А, либо это, а допустим. Его другой за собой, да? Может, и такое о, быть, слушайте, конечно. Это, это на самом деле, да, это такие вот подводные течения, которые мало кто вообще рассматривает. И тогда уже можно говорить о стрессе, кстати, сказать, если лица -то не совпадают. если любимое лицо, лицо Нет, другое. Нет, ну, что значит что не
0: совпадает? Это же тоже член семьи. Безусловно. Предположим, mm -hmm. он даже не мучает это животное с, да, с 11 до 12. День. Здесь большое Но...
1: значение играет роль еще такой момент: собака видит семью как стаю. В стае есть роли. Соответственно, ежели ее, а ее хозяин чаще всего это в ее глазах, наверное, самый главный кто-то или самый удобный это могут быть разные лидеры, конечно, да? бабушка, например, ну да, да вот да. блинчики у нее вкусные, да, конечно. вот, а если говорить, скажем, о а... мысли малость потеряла,
0: так вот взяли, значит, да, я... если, если взял внучок, человек, то, если взял, если взял работу, человек да.
1: который вот лидер в ее глазах как да. лидер стаи и лидер там в принципе и она к нему имеет доверие и контакт, нет, тогда нет, да. действительно, а если наоборот, а если наоборот, тогда собака будет нервничать. Потому что не самый главный член стаи, неизвестно, имеет ли на это разрешение, нарушил целостность этой стаи, повез куда-то кого-то что-то. Ну, если говорить утрированно, я, да, конечно, конечно, да. но да. на человеческие мерки это примерно так. Ну это только с собаками так? Нет, вот я как бы, да. Про собак я просто хотела для равновесия добавить, что да, у них больше потенциал получать от этого удовольствие, да? потому что они ориентированы на компанию хозяина. И окружение в данном случае не так важно. Если говорить, вот, допустим, второй по популярности, а на самом деле первое – это кошки, то здесь, конечно, больше, наверное, обратная пропорция. Но, опять же, она неровная. То есть понятно, что кошка – это животное, которое привыкшее больше к территории, к дому, к обустройству. И хозяин там живет, или сосед приехал покормить для кошки может иметь второстепенное значение, mm -hmm. не то чтобы совсем не важно, но тем не менее, да? Поэтому для кошки переезд куда-либо в рюкзаке или где-то там с э, хозяином это, конечно, более стрессогенный фактор. Опять же, есть исключения, есть разные темпераменты, есть разные привычки, сложенные культурные, как тоже, да, в семье, есть разные уникальные представители животных.
0: Вот смотрите, темпераменты, привычки, а привычкой могут можно темперамент сформировать. То есть, если я, б, я видела какие-то рюкзаки с этим с иллюминатором, да, угу, где угу. сидит кошка и там чух 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 и смотрит направо налево. Если котенка начать так таскать за собой, будет по кайфу потом этой кошки
1: путешествовать ну, скажем или так... если она вообще не, предпро... не предрасположена от природы, то ей не удастся. Любая этому. практически зверюга тренируется на то или иное. Вопрос, насколько это долго, насколько это сложно и насколько сильно это будет ломать ее мировоззрение, потому что склонна она к этому или нет. Mm -hmm. Так же, как и у людей, собственно. Вот. Поэтому, если темперамент ⁇ это штука более врожденная, такая ближе к каким-то таким гормональным, наверное, даже реакциям, то есть да. скорость реакции, и прочие вещи, да, раздражительность какая-то. Поэтому, если вот, э, темперамент позволяет развить это легко и без напряжения, то животному это будет в удовольствие. А если нет, то здесь сильно зависит от искусства владельцы. Как правило, все-таки это приводит к каким-то вот... Ну хорошо,
0: кошка, Лид, я думаю, что вы с кошками же тоже имеете дело.
2: Ну, в гораздо меньшей степени. В меньшей степени. Чем? Хорошо.
0: Берем кошку, тащим ее на работу. Значит, она сначала должна пережить переезд, а потом освоиться вот в этом пространстве. Угу. Она же может начать осваиваться, ну, не самыми приятными, конечно. да? Конечно. Какими? Конечно.
2: Чего ждать? Но в первую очередь, конечно, можно ждать поведения метки территории. Uh -huh. вот. что самое такое, наверное, неприятное для людей. И вообще, в принципе, вопрос туалета для людей обычно, животного туалета, да. обычно самые-самые животрепещущие, самые эмоционально значимые uh -huh. проблемы. Вот топ-1. Топ-1 проблем. Вот, поэтому на самом деле, как у собак, так и у кошек, поведение метки чаще всего связано с состоянием неуверенности в себе, в отличие от того, что принято считать, что животные метят, потому что они считают себя такими крутыми, я здесь, мол хозяин. А наоборот. На самом деле, чем более неуверенно собака или кошка себя чувствует, тем более вероятно поведение метки, чтобы утвердиться в мнении, что это действительно мое, вот. поэтому, конечно, такое, такая проблема может и у собаки, и у кошки на новом месте может произойти. Вот, вопрос в том, как к этому отнесется владелец, потому что моя практика показывает, что чем более эмоционально владелец к этому относится, чем больше он наказывает животное за такое поведение, тем чаще, больше и дольше это поведение сохраняется. Нет, ну все как
0: с детьми, слушайте. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно.
2: Да. Вот. Поэтому, если владелец, приехав на новое место, начнет начнёт кричать во пить, бить там, кошку или собаку, что ж ты наделала, ты там на ковер моего начальника там, сходила в туалет, uh -huh. вот, то с вероятностью очень большой, от неуверенности она будет писать еще больше и чаще на это месте. В
1: момент выговора в том числе. Да, да, Уже от страха. Да, уже от
2: Вот, поэтому, конечно, да, такая вероятность Ну хорошо, значит,
0: мы просто как бы так убираем молча, да, и не акцентируем на этом внимание но это не единственное проявление стресса. Она может, что кошка ну, знаю, начать носиться по, по территории. Что, ну, что еще может
1: ждать? Чаще всего, если мы говорим, возвращаясь к вопросам стресса, то, собственно, здесь могут подключаться проявления организма, в том числе проявление желудочно-кишечного тракта. Нет, ну давайте я вам не на самом деле это, одна из самых вероятных, особенно у кошек. Понятно. Да, Они что... начинают да. там в надо... разных непредсказуемых местах да. э, извлекать из себя все и со всех сторон. Это мы поняли, что да, надо иметь подушку. Могут забиться в угол, потеряться куда-нибудь. Значит ли, когда
0: я не знаю, я свою кошку любимую. Хотя у меня нет кошки и вообще люблю собак, но неважно, Значит, я несу ее на работу. Она забивается в угол и я думаю, ну бедная, это несчастная, никогда больше в жизни я тебя сюда не принесу. Это же нормальная реакция хозяина. Но правильная ли она? И если кошка действительно так себя ведет, значит ли это, что она адаптируется со временем, или вообще надо от нее отстать и больше таких экспериментов не проводить?
2: Но на самом деле любое приучение, любая борьба со страхом, со стрессом, она всегда должна происходить по принципу закаливания, если мы собираемся ну, действительно достичь какого-то какого вот, ну, хорошего результата, эффекта. хорошего эффекта. Вот. Потому что вот этот метод погружения, когда мы сразу на целый день привозим кошку там, я не знаю, на какой-нибудь завод, громыхающий с кучей людей, вот, ну, маловероятно, что животное сможет к таким условиям сразу адаптироваться. Вот. Поэтому если действовать по принципу закаливания, потому что надо еще помнить о том, что ей надо еще добраться до места работы. Она уже испытает колоссальный стресс от там, транспорта или машины, или как часто люди рассказывают, что собаку или кошку там, на основном, кошку посадили в машину, и она как сирена работает. Ее можно на крышу ставить, mm -hmm. и она мечется по машине и вопит, как, как я не знаю кто. Mm -hmm. вот, поэтому важно просто учитывать все эти факторы, следить за состоянием, потому что наибольшего эффекта мы достигаем, когда постепенно, плавно, по чуть-чуть приучаем животное к новой среде, к которой нужно адаптироваться. Потому что сначала все равно это будет стресс, так mm -hmm. или иначе. Что мы должны э, какую среду
0: создать для своего животного, кем бы он ни был? Э, ну, понятно, что если это там, животное, которое передвигается, само не плавает в аквариуме. Когда мы приводим на работу, то есть э, это э, Сделать там какую-то, как это называется, лежаночку да, для кошки или для собаки тюфичу. То есть какое-то должно быть место свое у собаки, чтобы она чувствовала, что это тоже альтернатива дому. Да?
1: Ну, смотрите, у вас ведь на работе есть место рабочее? У меня, да. Вот, у меня тоже. У вас тоже
2: есть? У меня дома есть рабочие места. А так я езжу по выездам, поэтому у меня все время... Ну, то есть
1: у вас везде рабочие места? У меня везде рабочие место. Под это и должна подустраиваться как бы собачка, да? То есть где Где встал хозяин, там привстала и собачка или кошечка. Это как бы условно, понятно. То есть если у вас есть там рабочий стол, допустим, или что-то, собаки и кошки, скорее всего, будет комфортно постелить подстилку где-то, либо под столом, либо рядом. Кошки часто на столе сидят с удовольствием на клавиатуре вообще, это самое вообще. Собаки тоже. Да, <свят> и я могу прям даже подтвердить <свят> это <свят> примером буквально собственным. У меня мопсиха моя приезжала ко мне на работу, это был фантастический пример. Вынужденная ситуация как раз не, ну, не потому, что хотелось, а вот да. мне не с кем ее было оставить. <свят> Я с вечера подготовилась, конечно. Она видела эту всю суету. Подстилочки, игрушечки обязательно, чтобы ей что-то из дома, чтобы было чем заняться. Я же занята буду целый день. Какую-то там еду, естественно, да, продумываешь. Все вот эти мелочи на всякий случай. Все как мама в лагерь ребенка собрала. Рюкзаки. Легли спать с утра. Встаю. А собака у меня любит поспать с утра. Очень здорово. То есть, когда я встаю на работу, обычно она еще ловит достаточно тепло на кровати, радостно растягиваясь. И я ей сильно завидую, обычно по утрам. Mm -hmm. а тут она вскакивает вместе со мной. <къем> совершенно прям вот такая бодрая все. И вот, мам, мы идем на работу. Ну, я, конечно, утрирую, но это было видно. <къем> Ребенок собрался не гулять, не куда-то. Он пошел куда-то на какое-то дело. <къем> дело -то. И вот на самом деле, да, очень часто звери, звери ну, собаки, в частности, когда хозяин берет его из дома. Особенно это касается вот, Не даст соврать коллега Когда собак несколько Если вы кого-то одного берете с собой В глазах другой стаи вы пошли на дело вместе А на дело идут только самые успешные члены стаи Поэтому у них такая же Ждет теплый прием Поэтому и моя тоже обрадовалась Ух ты, доверили, взяли с собой Вы бы видели, как она рвалась Мы шли километр от метро до работы она шла вперед меня, как будто она уже знает, куда. И вот целый день она велась. Вот вот я, прям... я, конечно, вам, как зоопсихологу, доверяю, но если бы я со стороны
0: посмотрела на эту картину, мне бы показалось, что собака просто в страшном стрессе. Она, знаете, как когда собака потеряется, она выпучет глаза и несется, и сама не знает куда. Вот так же и здесь. И а вы когда считаете, Она не она, она
1: при этом не оглядывается на хозяина. И не, 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 ну, как бы есть какие-то вербальные моменты, да, которые да, можно понятно. считывать.
0: Понятно. Сейчас мы прерваемся на новости. Друзья, если у вас есть. вопросы, вопросы или если у вас есть опыт, когда вы брали с собой животных на работу, если у вас животные вообще постоянно живут на работе, пожалуйста, пишите нам на наши номера 5533 для смс-ок и 8903 шесть это наш WhatsApp. КОШКИН ДОМ девять часов и тридцать четыре минуты в Москве, дорогие друзья, мы сегодня в Кошкином доме, который выходит теперь именно в это время с девяти до десяти утра. А еще раз повторю, Витаминка теперь выходит по воскресеньям с восьми до девяти. Так вот сегодня мы говорим о том, о тех существах счастливых, которые как бы они на работе, но они при этом не работают. Это животных, которых мы или берем с собой на работу, или они вообще там постоянно живут. А, слушайте, тут приходят смс э, и всякие э, ватсапы с такими э, соображениями. «У этих любителей пауков и рыбок, таскающих своих питомцев везде и всюду, очевидно, проблема с общением с людьми. Ожидаемо, что они интроверты, они ведут монологи с пауками, червяками. Им тяжек мир людей, они живут в мире животных».
1: «Ну что же в этом плохого?» Ну, нет, но ну, на самом деле это тоже существует, и им тоже нужно чувствовать комфорт и дружбу, и какой-то вот а, непотерянность в этой жизни. Если человек нашел себя вот таким образом, и при этом, как я замечу, он все таки работает в коллективе, ага. то есть здесь не, не так все плохо, я вас уверяю, да, дорогие слушатели. <laughs> да, хотя это имеет место быть, и спасибо за такую ремарку. Да, действительно так бывает. Ну,
0: нет, понятно, что когда мы говорим с собаками, это воспринимается мило. Когда мы говорим с пауками, подозрительно, да?
1: Ну, Ты... есть субъективность, безусловно, а восприятия.
0: Um...
1: Но это же тоже живое существо. Но ну, я думаю, здесь есть какие-то такие очень глубинные вещи. Ну, например, даже вот очень большинство из нас какие-то впечатления о животном, о явлении складываются очень долго, из детства очень глубоко. И такая вещь, как тактильное ощущение мягкой шерсти прикосновение, ну, я думаю, всем знакомы. Это неизгладимое ощущения, которое невозможно не любить. или не, не знаю, оно настолько... А у паюка тоже мягкие ножки. Особенно, Вы знаете, я вот хочу сказать, как с точки зрения эстета, не настолько это мягкий, как шерсть животного, во-первых. Во-вторых, он не теплокровный, поэтому ощущение подогреваемой шерсти, если <laughs> говорить да не так уж приятно. С третьей стороны, если говорить, опять же, об эстетских ощущениях, шерстка то она жесткая и редкая. А если говорить с точки зрения гуманного отношения к животному, то для паука это не полезно, его гладить на самом деле. Да? Они даже они стрессуют, они теряют эти волоски, о, и это все серьезно. Кстати,
0: вот еще один аспект вот этой темы. Когда мы берем на работу какое-либо животное, ведь все начинают его гладить. Mm -hmm. кому, это очень кроме, плохо. кому кроме пауков это не полезно?
2: Это всем не полезно. Почему? В избыточные а меры. Вот, потому что вообще-то вообще-то вот тут мы наталкиваемся на самом деле на очень важную серьезную тему, к сожалению, о которой люди часто не задумываются даже в отношении собак. А вот принято считать, ну, действительно, собаки социальные животные. И обычно, когда чужой человек, там, человек какой-то идет по улице, он видит очень милую собачку, он любит собак. Первое, что делает человек, он подбегает к этой собачке и говорит, ой, какая прекрасная и милая собачка, и бросается тут же ее гладить. Вообще-то социальные стереотипы собак абсолютно идентичны нашим. И если я иду по улице, и ко мне подойдет, подбежит чужой мужик, и скажет, ой, какая красивая девушка, и начнет меня обнимать и целовать. Собака воспринимает. Вы его укусите, это... видимо, Я его да, укушу. Да. И собака воспринимает эту ситуацию абсолютно точно так же. Чужой человек не имеет права гладить собаку. Я уж молчу про кошку там, и так далее, которая Нет, вообще ну, подождите, по мужчиной, ну... Ну,
1: привлекательный, коллега да, Во-первых,
2: есть такое еще один нюанс. Нет,
0: во-вторых, смотрите: но все-таки глажение собак для собак более естественно, чем это средство коммуникации с собаками. Для нас, как бы, это не Это для человека.
2: Что? Для человека средства коммуникации. Собаки привыкают к этому, потому что в природе они трутся друг об друга, они могут выкусывать друг другу блошек. Вот, но э, тактильные ощущения их от вот, их прикосновения друг к другу и от того, как мы их гладим, они совершенно разные. разные. Да. Собаки к этому привыкают, им нравится, когда их гладят их хозяин, это безусловно, неоспоримо. Вот, но э, здесь вопрос не столько о глажении, сколько вопрос о, о, о представлении о своих и чужих. А обнимать и целовать имеют право меня, мои близкие, мой муж и так далее. А, чужие мужики, тети, в общем-то, ну, мы не очень любим, когда нас к нам прикасаются чужие люди, потому что они чужие. А у собаки ровно та же самая история. Вот. И очень часто у нас существуют две крайности этого вопроса: а люди с щенячества воспитывают щенка так, чтобы он любил всех людей. И это ненормально. Адекватная социализация собаки не подразумевает любовь ко всем людям. Если mm -hmm. собачка любит каждого встречного поперечного и с ним целуется, какие тогда отношения у него с хозяином? Собачка тогда путает, а в чем разница между хозяином и чужим человеком, если она ведет себя так по-другому. Ну, она может быть просто
0: экстравертом.
2: А, но люди тоже, когда они экстраверты, они не, не бросаются обниматься и целуют. То есть вопрос не в общении. Я не говорю Понятно. про общение, Значит, я говорю про тактильную а, ласку.
0: По, то есть, э, когда мы говорим, что нашу собаку на работе условно гладят все, кому не попади, это э, психологическая, ну, так сказать, ну, не травма, конечно, но. Зависит это от
2: собаки. Если собака к этому привычна, если ее так воспитывали, ей это нравится. Но это нехорошо для отношений собаки с ее владельцем. Если собачка к этому не привыкла, для нее это будет очень сильный стресс. Вот. То есть фактически первое, чему я учу своих студентов, что когда вы приходите на консультацию, как бы к вам не бросалась собачка поцеловаться, обниматься и так далее, вы как чужой человек, как специалист в этой области, вы ведете себя сначала нейтрально, потому что вы чужой человек. Вот. И это очень важно, потому что если собачка подошла... Понюхала человека, это тоже не означает, что она хочет, чтобы ее погладили. Слушайте, это очень интересное слово, потому что мне, вот, например, казалось,
0: что это я, придя в коллектив людскую, могу там помахать кому-то рук рукой сказать там, привет, улыбнуться, и он меня как бы, поймет, и мой сигнал такой угу. приязненный примет. Угу. Когда я вижу собаку, чтобы она приняла тот же самый сигнал, недостаточно помогать ей рукой и улыбнуться, потому что это не тот код, который она считает. Она считает только если я подойду ее, почешу там за ушком, и тогда, значит, все контакт не Mm
2: — -mm. этот, этот человек так воспитывает собаку. У собак совершенно другой язык общения. И вы можете подать собаке дружелюбный сигнал издалека. Просто это Какой? будет совершенно другой Какой? сигнал. Это отворот головы, это подход по дуге к собаке. То есть, когда люди знакомятся или люди подходят друг к другу, они подходят друг к другу фронтально, смотря в глаза и в лицо. Это наш стиль общения невербальный. У собак он другой, кардинально противоположный. Когда собачки две подходят фронтально друг к другу и смотрят пристально в глаза, скорее всего, будет какое-то какое выяснение отношений. Вежливый подход собак друг к другу – это подход по дуге. Когда они начинают обнюхивать, вот так крутиться, обнюхивать друг другу из что, часть нам тела, к хвосту и... подойдешь, да. что -нибудь? Нет, к хвосту не обязательно подходить и обнюхивать собаку, Уж не надо до такой степени, степени особачиваться. Вот. Но... Собака вас
1: не поймет. Соба... Собака
2: не поймет, да. Но вежлив... вежливым общением и показателем того, что я не желаю тебе никакого зла, и я ничего плохого не хочу это не смотреть пристально в глаза собаки, отворачивать вот так голову таким образом, и подходить по дуге. Такая чувств... Просто вы имеете в виду, Это, да? это ну, боковой подход по дуге сбоку от собаки, mm -hmm, как бы, чтобы да. это был не фронтальный подход. Хорошо. А по дуге. С собаками понятно. Значит,
0: теперь, если мы приносим других животных, я, условно говорю, там, я не знаю, черепаху, кролика, кого там хомяка, морскую свинку и так далее, так далее. Все то же самое, рыбку, да. Все то же самое, ну, сигналы буш...
2: другие, но в принципе принцип абсолютно тот же самый. То есть им неприятно, когда чужой, когда чужой человек гладит, и мне приятно среднестатистической нормальной кошки, нормальной собаки, нормальному хомячку.
0: А не бывало в вашей практике такого, что вот, э, стал хозяин переносить животное на работу, и животное выбрало себе другого хозяина? Или, по крайней мере, какого-то очень любимого человека привязывается?
2: Ну, конечно, такое может быть. И Безусловно. когда гости приезжают в дом, такое тоже может быть. Когда часто приезжает какой-то друг, у меня вот есть такие друзья, две подруги мои близкие, когда они приезжают в дом, это все. Это такое счастье, они от них не отходят, они крутятся, вертятся, скулят, погладь меня, почеши меня. Вот мама нас обижает, она строгая
0: подходит и шепчут: запери меня.
2: Она злая, она нас воспитывает. Она вкусняшки дает не каждую минуту.
1: Насчет коммуникации все-таки хотела бы, вот я сюда формулировала, формулировала, добавить хочу. Немножко не согласна, я знаете, с какой стороны, если говорить о чистом животном, ну, абстрактно, угу. как, как вид да. животного, да, тогда, да, абсолютно, безусловно, существуют очень их специфические коды и. Этикет, может наверное, как-то mm -hmm. кодекс поведения и так далее. И более того, если кто-то не соблюдает, он тут же, конечно же, получает по, за, по заслугам, чисто вот между собой, когда они выясняют. Но если мы говорим о... Мы же говорим о хозяйских животных. Здесь нельзя, наверное, совсем стирать фактор влияния социума, то есть именно того самого человеческого. Хумо-влияния, назовем mm -hmm. его так. Соответственно, если собака, это не только что появилось здесь при этом человеке, да. то она в любом случае какую-то систему общения так или иначе да, приняла. приняла. Уже, да. И даже неважно, не правильная она или неправильная, если собака в ней живет, она в ну, любой животное приспособленец. Поэтому э, какие-то вербальные и невербальные сигналы от человека, положительные и отрицательные собак тоже срисовывает. Поэтому к разговор о том, как вы можете человек со стороны идущей собаки показать, что вы... Да. Привет, на лояльно настроенный, да, привет, да, привет хороший пес, угу. но при этом не нарушить их э, личного пространства и комфорта. И, и, кстати, сказать, тут еще очень часто от хозяина зависит. Очень часто хозяева плохо реагируют, если э, ревность какая-то появляется да. такая, да, если не кладьте мою собаку. Угу. Мне даже один раз такое сказали: э, нельзя гладить меня в чарку, она мне на охрану в дом пойдет ее нельзя гладить. У меня был вопрос, правда, что тогда вы на выставке делаете, но я не стала его задавать, если Сейчас честно. мы сделаем перерыв да. на
0: прогноз погоды, а потом перейдем к вопросам от наших слушателей. Приходят к нам интересные и трогательные истории по поводу того, как э, вот эти там, тандемы такие рабочие, полурабочие складываются. А сначала с интересной истории. У меня собака бернский зенинхунд. Вес 61 килограмм. Я его беру с собой на работу, он не любит просто один оставаться, поэтому беру. Я художник-оформитель. Часто работаю в коттеджах. Хозяева с пониманием относятся и разрешают нам с ним приезжать. Ну, еще бы они, как говорится, не разрешили. А потом еще и вкусняшки дают. Вот. А трогательная история. Сейчас, сейчас, сейчас. вот Живу в Израиле, в Хайфе, работаю в охранной фирме. И на протяжении пяти лет ко мне на смену приходит кошка, с которой мы, в кавычках, вместе работаем. Приходит на любой пост охраны, где бы я ни дежурил, находится со мной всю смену. Стала приходить еще котенком. Сейчас, пишет Алексей, я на работе, и она опять со мной на смене. Алексей, привет вам и вашей замечательной, так сказать, сотруднику вот тот пример,
1: когда да. зверь выбрал себе компаньон угу, сам. Угу. И поэтому, где бы ни появился человек, зверю комфортно Рядом. Теперь, поскольку вы хоть
0: и зоу, но все-таки психологи вот еще один вопрос такой больше из области уже человеческих отношений. Ну, не хочу я, чтобы она змею свою приносила под колонную, на работу, мне вот под, под руку. Ну, не хочу я этого кролика нюхать тут. Ну, слушайте, вот как эти проблемы решить? Потому что действительно бывают ситуации, когда ну, нельзя оставить. Как ребенка, Ты не можешь оставить одного этого животного по разным причинам. Негде даже, может быть, оставить.
1: Но на работе не все поймут. Ну, на самом деле, смотрите, здесь, безусловно, работает правило, наверное, большинства, что это человеческая община. Так сказать, и надо играть по правилам большинства здесь, и более того, это не твоя личная территория, а это рабочее пространство тоже как бы тобой наемное, съемное, mm -hmm. да, каким-то образом. Поэтому безусловно, вот мы начали с того, что люди часто ищут работу специально, чтобы разрешали, и именно потому что это да они...
0: ладно, просто коллеги против, Кто... официально разрешено?
1: Вот начало да. как бы, да, это да, официальное разрешение, да, начало да. Со... с точки зрения руководства, да? если руководство не против, это первая ступень пройдена. Следующие баррикады у нас как раз тот самый коллектив. И вот если в коллективе есть проблема невосприятия, конечно, зависит от зверя, еще плюс, да, и от того, как вы его вводите туда. Можно попробовать их изолировать территориально, и как бы ничего можно там условно на каком-то комфортном расстоянии существовать. Если этого не получается сделать, можно попробовать, конечно, попробовать можно, переубедить аккуратно, познакомить, там, показать там еще что. Но если у человека есть убежденность, вы неправильно настаиваете. Поэтому если человек сильно против, это надо уважать, это mm -hmm. чувство. Это будет правильно. Вы в социуме находитесь. Поэтому здесь, конечно, первично, чтобы всем было комфортно, не только вам. Поэтому существует, опять же, есть возможность взять с собой переноску, если это зверь такой ходибельный. И в, в переноске... Не вот -то оно там воняет, никуда оно не ходит. И целый день оно рядышком у меня в ногах, если как вариант, может быть жесткий в чем-то, но он будет более-менее такой худой мир. Да? Mm -hmm. Вот, может быть, такой вариант. Есть варианты передержек, если крайний вариант, совсем и нельзя ни не на работу, нельзя дома. Можно договориться с какими-то соседями, есть волонтеры, в конце концов, служба, которые могут э, приходить или там как-то, то есть, ну, варианты есть, надо изучать вопрос. Ну, вот тут как раз Павел, видимо, столкнувшись с такой
0: ситуацией, спрашивает, как вы относитесь к отелям для собак и дневным передержкам? Дейке, который называется. Uh -huh. лит, что скажете? Ну, uh, no, uh,
2: uh -huh. все зависит от того, насколько это постоянное место, постоянный человек. Uh, вот, я считаю, что идеаль, самый идеальный вариант решения вот, вопроса, когда нельзя оставить собаку или кошку одну дома, чаще собак, конечно, это uh, нанимать зоу-няню. Вот. И сейчас есть очень хорошие сервисы, которые это обеспечивают. То есть домой заключается договор ответственности. То есть фирма, которая предоставляет эти услуги, ответственна за сохранность вещей квартиры и собаки. Mm -hmm. вот. Приходит постоянно одна и, один и тот же человек. И просто на время, пока человек на работе, человек сидит, за уняня сидит с собакой дома. Вот. Например, даже счит... сидит, не только гуляет,
0: но еще сидит. Сидит,
2: за То есть mm -hmm. она проводит весь день собак. Вот собакой. Да. Она гуляет, а она кормит. Это если собачка не может оставаться дома одна, например. Или если владелец переживает, что собачке очень тяжело. Проблемы с одиночеством у собак очень распространены очень тяжелые в коррекции. Поэтому часто это бывает выход, если это ну, финансово возможно. Потому что это, конечно, не очень дешевое удовольствие. Вот. И это самый лучший вариант, на мой взгляд, потому что собачка остается у себя дома. И просто к ней постоянно приходит друг домой. Да, это классный Ей... вариант, я считаю, для самой
0: они По-моему, это прекрасная работа. Работа. Прекрасная это, это, работа. это
2: действительно хорошая работа, особенно часто люди начинают с этого, когда как раз учатся на кинологов, психологов, uh -huh. и вот начинают... Люди тоже часто ищут работу, связанную с животными. Вот, передержки, и когда собачка отвозится вот на время отсутствия владельца куда-то, тоже неплохой вариант, но чаще хуже, чем за унянянями, потому что собачки тогда приходится приспосабливаться к новому месту. Вот, и здесь тогда встает вопрос о том, что... В общем, если можно найти работу, на которой собачку можно с собой брать, то это будет примерно это лучше будет, собачка будет меньше стрессовать, чем от уезжать да, от хозяина да, куда-то в это, чужое место.
0: Это первый вариант, а потом уже ищем, ищем все остальные.
2: Да. или работать с тем, что собачка не может оставаться дома одна. Ну, решать этот вопрос и учить ее оставаться да, дома. Да,
0: Ну, об этом у нас была программа. Катя... С этим тоже
2: можно работать, да. Да, 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 да. да. да Говорили об этом
0: тоже. Да, мы говорили об этом, поэтому поищите на нашем сайте radiovest.ru, говорили об этом подробно. А моя кошка, пишет наш слушатель, пережила со мной четыре раза, но везде она облизывает стены, видимо, хочет навести порядок. Вот такая вот, такая, такая вот реакция, так что будьте готовы а, и к этому. Мы не успели поговорить а, подробно о животных, которые живут а, на работе постоянно, но немножко я предлагаю эту тему затронуть. А, вот кого, опять же, давайте от, обратно а, начнем. Кого не надо на постоянное, на ПМЖ, значит, в эту колбу помещать в офис? Ну, понятно, что собаку вряд ли,
1: кошку, тоже, вот кошку, тоже не стоит. Ну, по большому счету на самом деле, если говорить вот коротко, то любое животное, которое будет требовать внимания, и будут длительные периоды отсутствия этого внимания, ухода внимания и так далее. Мы все прекрасно знаем, даже с детства, что есть куча примеров, даже вот человек нам написал, да, по поводу кошки на охране. Да. Как раз-таки кошки частенько тусуются в нежилых помещениях каких-то предприятиях, и прекрасно себя чувствуют сами по себе, имеют какое-то э, времяпрепровождение в компании человека, там в столовой его покормили, тут у начальника он полежал, там теплый подоконничек хороший, да, И, при этом да, сама по себе и ли, да. вроде как бы да, если это говорить о, о животном, которое все-таки в социуме человеческом будет нуждаться, ну, безусловно, это собака, более какая-то социально направленная кошка, или животное, которое зависит от ежедневной заботы человека, буквально вот прям жизненно. Вот тогда, конечно, такой зверь будет страдать. И то даже хомячок может просто, извините, умереть, если он будет слишком долго без смены подстилки, без нормального питания, стресса и так Нет, ну далее. это
0: понятно, это для любого животного надо да, там, обеспечить вот такой уход. А именно вот в социальном плане, то есть животное, которое... Ну, мы понимаем, что кошка, она, в принципе, она и дома долго живет, без, да, без контактов бывает, а... Там, скажем, я
1: не знаю, кто еще. Ну, вот те же кроли.
0: Я просто не, у меня хват... себе не ну, хватает. Вот кролики может вряд ли быть? чаще,
1: конечно, какая-то экзотика, типа птички, гикончики. Сейчас очень модная тема улитки. Никто Улитки, их не да? изучил еще, никто не знает, что они чувствуют.
2: Поэтому ну, сейчас, все сейчас в порядке еще, с ними. Сейчас еще появляются мода на хорьков, на мини-пигов. Вот, про мини-пигов вообще еще пока только-только они до нас дошли, и вообще непонятно еще чего да как. Вот, ну вот хорьки. Вот, то есть, в общем, это там,
0: там проблема, наверное, другая. Если с домашними животными проблема их вынести из дома, то тут проблема их вынести, какой-то добрая душа решит с ними прогуляться с каким-нибудь мини-пигом, да? Это будет уже стрессом для...
2: для да, мне этого... Моя студентка одна рассказывала, что они на прогулке с собаками встретили хозяйку с мини-пигом, вот, и собачки у моей студентки были очень, в общем, заинтересованы, не агрессивны, очень заинтересованы, вот, и, значит, и хозяйка этого мини-пига сообщила, что мини-пиг очень теперь боится собак, потому что недавно его покусали, угу. вот, и у меня был случай, когда я гуляю с собаками, к счастью, я человек, в общем-то, наблюдательный, я отслеживаю состояние своих собак на прогулке мы шли собака была без поводка и вдруг в какой-то момент я поняла что она учуяла что-то ну то есть какую-то добычу или что-то включилась такой вот охотничий такой интерес и я на всякий случай ее подозвала взяла на поводок и буквально потом когда мы проходили в пяти метрах от того места где она вот в... да. возбудилась сидел кролик в которого выгуливали люди, которые mm -hmm. вот сидели на лавочке рядом, сидел кролик, и они без поводка, без ничего, вот он просто гулял по парку. Но ну, я сообщила людям, что вы очень это решили сделать потому что еще бы две секунды и у вашего кролика бы просто не было, и как бы я была бы не виновата в этом, вот. Но ну, вот бывает и так. Ну, в любом
0: случае, да. видимо, да, вот ä, те животные, которые живут постоянно в офисе, да, и очень осторожно,
1: даже не с той точки зрения, что их съедят, а с точки зрения просто элементарного стресса то Но, Возвращаясь к рыбкам, даже не всех рыб можно в офисах, их в каких-то местах скоплений содержать. Даже вот в аквариуме есть определенные Почему? нюансы. Ну, потому что у них тоже существует определенная степень развитости, скажем, хищник, не хищник, тоже прямая связь интеллекта, ну, условно. Вот. и плюс ко всему среда обитания стоячая вода подвижное место там река пугливая рыба или нет есть рыбы которые реально умирают от стресса просто умирают и она стоит бешеных денег ее купили посадили для общего блага и через два* дня она сдохла грустно и, и, и печально. А все почему? Потому что не изучили вопрос. Uh -huh. То есть, например, uh -huh. в, театре, в театр какой-нибудь да,
0: рыбок посадить, они же могут умереть от стресса, да? На
1: рок-концерт особенно, если. Ну, не ну, в театр, а вот да. куда-то. Вот, да. да.
0: Друзья, спасибо большое. Я надеюсь, мы дали спасибо. много полезных советов. Екатерина Бухарова и Лидия Ушакова, зоопсихологи. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Вести
2: ФМ Санкт-Петербург
1: 89 89,3, Волгоград 106 и 8, Махачкала
2: 103, Хабаровск 104 и 8, Краснодар 106, Мурманск 107 и 8 нижний новгород 98 и 6 владивосток 89 и 8 екатеринбург 96 и 3 владикавказ 106 и 3 новосибирск 104 и 6 тюмень 103 и 6 ульяновск 100